0: Nós estamos, então, compartilhando, né, fazendo um um breve compartilhamento do livro do Robert Coleman, que é exatamente né, o o Plano Mestre de Evangelista, de Evangelismo, melhor dizendo. Plano Mestre de Evangelismo. E nós vamos fazer, né, a gente começou a leitura né, literal e pontual, né, desse, desse livro e comentando, mas para que fique mais fácil, fique mais resumido, né, menos enfadonho ali, é, cada semana é, eu vou fazer um, uma espécie de um resumo, a gente vai comentar e pontuar algumas frases, né, do autor, é, falar sobre isso, hoje por exemplo nós vamos ter três pontos, né, como, como bom sermão, né, ali é onde a gente aprende ali na, na homilética, né, O tempo, os pontos ali. Então a gente vai resumir, vai comentar um pouquinho sobre isso, tá? Para que nós, nesse tempo, nós, nesse tempo, tenhamos a nossa mente renovada dentro daquilo que o Senhor deseja. Deus, Ele ele tem atuado na sua igreja, né? Já há algumas décadas. E nós estamos vivendo aquilo que eu creio, né? Que outras pessoas chamam também de terceira reforma, né? A primeira reforma veio, né, quando Martin Lutero eh, pregou aquelas 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 teses lá na, na, na igreja, né, na catedral de Wittenberg, né, se não me falha a memória. E aí ele 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 estava assim muito indignado, né, com alguns abusos, principalmente as indulgências e tal, né. Então uma reforma, ele estava propondo uma reforma teológica. Né? então, ou seja, a, a, a leitura, a interpretação né? e a aplicação da Bíblia, ela, ela deveria é, deveria ser revista, deveria ser revista. Né? Mais tarde, com o movimento pietista, essas reformas teológicas né? chegou-se à conclusão né? de que essa essa Bíblia é, vivida, interpretada, o crente ele tinha o direito e, por que não, até mesmo a obrigação de viver isso dentro da casa dele, de ler a Bíblia, de interpretar e de difundir uma espiritualidade que fosse como consequência do quarto de escuta dele. Essa foi a segunda proposta, não é? é? É, essa foi a segunda a segunda reforma né proposta ali uma reforma é, da prática da fé né? e hoje nós estamos vivendo é, aquilo que se chama de terceira reforma né que é exatamente a que é exatamente a, a maneira da igreja né se comportar o que é igreja né aquela maneira da gente ser é, da, da expansão da fé E aí aí a gente cai exatamente na explosão dos grupos pequenos. né? Dos grupos pequenos. né? O micro em detrimento do macro. Antigamente, antigamente, o templo era supervalorizado, né? as igrejas e etc. E hoje, por exemplo, para nós é tão difícil viver uma fé Sem igreja, né? sem as quatro paredes, sem o local de reunião ali. E e a pandemia veio para poder provar isso. né? E muitas pessoas, por exemplo, aqui na nossa comunidade local... Pessoas adoeceram, pessoas ficaram literalmente comprometidas de vir, quer seja por idade, por ser grupo de risco. E também, por outro lado, gente que já estava meio desencorajada. "Ah, Minha porca está meio frouxa, tomei pedra, meio tijolo, então eu não vou dar sequência. Pessoas se desencorajaram. né? Pessoas se desencorajaram. E isso nós entendemos que é um termômetro para que nós fortaleçamos o nosso relacionamento fora da comunidade local. Nós não desprezamos as quatro paredes, né? nós honramos, por exemplo, nossa igreja, nossa denominação, nossos conceitos teológicos, nossa nossa ótica de olhar, de interpretar a Bíblia, de compreender né? a respeito de alguns temas né? teológicos ali, né? nós não abrimos mão disso. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus precisa ser expandido. Ele precisa ser expandido apesar disso. Apesar disso. Apesar das quatro paredes. Então, o texto né, usado pelo autor, o texto base é exatamente Lucas, capítulo 6, versículo 13, onde está escrito exatamente assim. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou apóstolos. Então, o método de Jesus de mudar, de ganhar e de transformar o mundo foi apostar, vamos dizer assim, né? nessas doze vidas a quem ele teve uma proximidade especial. Então... Esse primeiro capítulo do livro, né, do Plano Mestre de Evangelismo, fala exatamente do método de seleção de pessoas. E nós também devemos pensar, né, nós devemos pensar também, ou repensar a nossa escala de valores. Porque hoje, eu volto a falar, a gente valoriza as quatro paredes, a gente valoriza o cargo na igreja, a gente valoriza o plantão, a gente valoriza a função, mas e as pessoas? Em qual plano elas estão? Né, E eu nem falo dentro dessa ótica eclesiástica. Ah, o pastor tem que visitar. Ah, eu nunca fui visitado. Ah, nunca ligaram para mim. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do foco... né, do nosso foco, do porquê que eu eu vou à igreja. Ah, eu vou à igreja, a resposta decorada é eu vou à igreja por causa de Deus. Sim, mas assim, e o que que Deus espera de mim? O que que eu estou fazendo por Ele? Como é que eu estou vivendo esse reino? Como é que eu estou sendo instrumento da transmissão desse reino? Então Deus tem uma missão. Que missão é essa? né? A missão de restaurar a imagem dEle no homem por intermédio do arrependimento e fé na obra vicária ou através da obra vicária de Jesus, ali na cruz. Ou seja, a imagem de Deus vai ser restaurada no homem por intermédio daquilo que Jesus fez. Jesus ele foi e Ele é né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? E aí, a partir do momento que é, é, essa imagem de Deus é restaurada no homem, né? o homem está apto novamente a estar diante dele, ou seja, diante de Deus, diante do Pai, o adorando, e também sendo um, sacerdócio de, um sacerdote dele. Muito, Acho que é muito propícia a lembrança e a menção do, do texto né, de Efésios capítulo 4, né? A expressão que está ali, né, num num dos versículos, onde diz o seguinte, olha, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. As duas coisas estão diretamente atreladas, elas não estão desconectadas, elas não estão divorciadas umas das outras. né? Então hoje, por exemplo, uma pessoa busca a igreja porque fica sabendo que Jesus cura, liberta, batiza do Espírito Santo. Né, que ele, ou seja, que ele levou cativo o cativeiro. Jesus dá emprego, Jesus cura a enfermidade, Jesus restaura o casamento, Jesus faz isso tudo. E as pessoas vão à igreja atrás dessas obras de Jesus. Mas o texto diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, ou seja, ele deu uma capacitação especial para que essas pessoas que tiveram seu cativeiro levado, né, você que foi liberto da cachaça, do vício, do fumo, né, da língua grande, né, Pastor Léo ainda tá, né? Então assim, foi liberto, né? Você foi liberto, né, Você foi liberto com um propósito específico de servir a Deus diante das pessoas, de apresentar ou de representar Deus diante das pessoas, para que essas outras pessoas também tenham o seu cativeiro levado, para que elas também possam estar diante de Deus o adorando. Então, Jesus na sua missão, herdando a missão de Deus, a missão de Deus é restaurar, a a imagem dele no coração do homem através de Jesus. E a missão de Jesus né, é fazer isso, é colocar isso em prática e treinar pessoas e enviar pessoas para que deem continuidade a isso. Né? Para que deem continuidade a isso. E muitas vezes a pessoa vai para a igreja para receber todos os benefícios do, do cativeiro que foi levado, mas não quer saber dos dons. O máximo que a pessoa quer é conhecer e experimentar os dons para o seu bel prazer. né? Ela não quer é, estender a graça. Ela não quer estender, Tô falando de maneira genérica, né? da mentalidade do povo de hoje. né? Então, assim, ah não, pastor, mas eu não sou assim. Ah, amém, meu irmão, minha irmã, você não é assim. Mas você é, falou de Jesus é, para quantas pessoas... Na última quinzena, não vou nem falar hoje, eu não vou nem falar na última semana, eu vou falar na última quinzena. Você esbarrou com quantas pessoas, você falou de Jesus para quantas pessoas? Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa muito ocupada. Né? Todas as pessoas que eu conheço já são crentes, já conhecem a vida eterna. Opa, então, você está pronto para ir para o céu, vou orar agora, o Senhor leva. <risos> então, assim nós precisamos repensar. né? E, meditando nisso, a expectativa do coração de Deus e minha é que a nossa mente mude, né? que a nossa igreja local tenha sua mentalidade mudada e nós passemos a ser apaixonados por aquilo que Deus é apaixonado. né? Então, o primeiro ponto desse capítulo que fala de, de seleção, da escolha, de Jesus já começa exatamente por aí. Ou seja, o método de Jesus, ele se baseava em pessoas. E hoje, por exemplo, as igrejas, as pessoas, as instituições né, cristãs ali, elas estão pensando muito assim, na estrutura, elas estão pensando na estratégia. Muito tempo atrás, um obreiro jovem ele foi mandado lá para o meio da, da favela, né? Para poder. Tinha uma casa da paz, uma das, das casas da paz que a Lagoinha tinha, né? Ele foi enviado para lá, né? Ah, você veio da droga, você veio do tráfico, então nós vamos mandar você para lá, para você ser uma bênção, para você ganhar pessoas, para você se relacionar com elas, né? E tal. E. É, e uma das reclamações constantes do rapaz é que lá na casa não tinha nem computador e nem pão com salame. Né? Como é que ele ia fazer para poder trabalhar ali naquele lugar que eles não davam ele condição de trabalhar. Mas, assim, computador e pão com salame não ganha ninguém para Jesus, não. Sabe? O que ganha as pessoas para Jesus é, é sair, é fazer relacionamentos, é fazer vínculos, é, é achar alguém para poder dar o seu testemunho. Né? Então, o foco de Jesus eram pessoas. E Jesus, né, se a gente for ali passar um pente fino, né, ou, ou fazer uma retrospectiva aí na nossa mente, né, na leitura dos evangelhos que a gente já fez, é, os encontros de Jesus, né, as pessoas, uh, os encontros pessoais que foram relatados de Jesus para com as pessoas, sempre foi de pessoas chaves sempre foi de pessoas que o o autor daquele texto, o evangelista, né, que escreve aquele determinado evangelho, né, vai sempre mostrar alguma coisa depois que outras pessoas foram alcançadas por essa pessoa que foi alcançada. Então Jesus sempre vai atrás de pessoas específicas. A gente pega, por exemplo, a samaritana, né, aquela mulher que a princípio foi pegar água ao meio-dia, distante, para não ser vista, para não ter a história dela mexida, eu sou uma pessoa muito reservada, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando a sede do coração dela foi saciada, e quando o seu coração foi alcançado, né, quando as suas dúvidas teológicas, quando a sua esperança a respeito do Messias foi satisfeita, ela entrou correndo... né? Ali naquela vila onde ela morava E ela trouxe a vila inteira aos pés de Jesus né? E todos eles se converteram e rogaram que Jesus ficasse ali Por mais dois dias Por mais dois dias Então é tão interessante a gente pensar nisso A gente pega o cego de nascença né? Pessoal que foi curado exatamente num dia de sábado né? Jesus pega e faz o lodo Passa no olho dele passa no olho dele e ele e ele vai no tanque de Siloé, né? Com muito custo ali se lava. Quando ele se lava, quando ele termina de enxaguar os olhos, ele volta vendo e ele faz aquele escândalo, aquele escarcel e, e os líderes religiosos pegam os líderes religiosos pegam e aborda aquele homem porque ele estava assim transbordando por causa da cura que ele recebeu. E aí, mas hoje é sábado. Mas eu tô vendo, né? Ah, mas isso aí é um absurdo. Ninguém pode ter te curado, não sabe, mas curou. Quem foi? Não vi. Entendeu? <risos> não vi quem era, mas eu só sei que ele me curou. Né? E aí ele começa, na ignorância dele, talvez não tivesse a quarta série primária, né? na ignorância dele, é responder a... a, a, a ao, ao, a arguição ali dos líderes religiosos, porque eles queriam saber, eles queriam pegar quem era, e ele estava sendo usado ali como uma coisa louca para confundir as sábias, né? ao ponto daqueles líderes religiosos perguntarem para perguntarem ele, olha, você está tá tentando converter a gente, você é uma pessoa sem cultura, você é uma pessoa iletrada, e tá aquela coisa toda, olha... Vocês é que estão tentando se converter. Quem ele era, eu não sei. Eu só sei que ele era profeta porque fez um sinal desse. Como é que vocês vão falar que eu não era sério? Chama seus pais lá. Chamaram os pais dele. Os pais ficaram com medo, né? Olha, ele já tem mais de 18. Pergunta para ele. Ele já dá conta de responder, né? Então, todas as pessoas que ouviram falaram: Não é ele, é ele. Né? Então, Jesus ele sempre vai atrás de pessoas-chave. E aí a gente já começa a, a rechear né? essa, essa meditação aqui, uh, desse capítulo do livro, com algo de pessoal para nós. Porque se nós formos alcançados, se nós formos alcançados, é, também Deus nos olha e Deus nos enxerga como pessoas chaves como pessoas chaves. Então, provavelmente você foi um dos primeiros na sua casa a se converter. Né? Provavelmente você conhece, você tem acesso a pessoas que talvez o pastor Léo ou outros crentes que você considere mais cheios do Espírito Santo do que você, ou com mais conhecedores da palavra, né? é você considera você conhece você encontra né é, vai, vai encontrar com muito mais facilidade do que essas outras pessoas que você entende que tem uma edificação maior né então você é pessoa chave né aí volta lá no no antigo testamento né ah, mas eu não passo de uma criança. Não, você não fala, não pode falar isso, não. Não passo de uma criança. Né? Então, Jesus ele encontrou com essas pessoas específicas e chaves né? e, e essas pessoas corresponderam às expectativas dele. Já falamos né? e voltamos a mencionar sobre o método 222, que é, segunda Timóteo 2, 2. Né? Então, Segunda Timóteo 2, 2. Que a gente encontra e chama de método evangelístico ou missionário 222. Né? Paulo falando para Timóteo, olha, aquilo que você ouviu de mim, também confia a pessoas fiéis e idôneas e habilitadas, capazes de transmitir a outros. Então, ou seja, ouvir, ter a fidelidade de guardar, ter a fidelidade de transmitir para outras pessoas que também sejam capazes de transmitir. Né? Então, eu creio até que se encaixa aquela 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 expressão não dá pérola para porco, né? A gente vai atrás, não, eu tenho que pregar o evangelho como se espalha bala de grilha em um dia de Cosmo Damião. Você está entendendo, né? Então, a pessoa sai jogando bala de grilo, dia da criança, não sei o quê, quem pegar, pegou e etc. Né? Mas não, Jesus, por exemplo, quando ele envia os seus discípulos a pregar né, nas cidades vizinhas, ele fala, ele fala exatamente assim, olha, entra na casa de uma pessoa que seja digna, entendeu? que tenha caráter, que tenha bom nome. Uma coisa é ser Jesus, ser... Amigo de pecadores, comer com os pecadores e tal. Mas ele sabia com qual pecador que ele andava. Ele sabia com qual pecador que ele andava. né? Ele não andava com qualquer pecador. né? Por exemplo, a Bíblia não relata. né? Jesus, por exemplo, na casa de Barrabás. né? Porque é um camarada que não converteu, não mudou e e etc. né? Então, nós precisamos entender essa ênfase nas pessoas e o nosso coração precisa ir sendo mudada, amaciada, nossa mente transformada, de maneira que, por exemplo, ali no livro de Atos, no começo do livro de Atos, né, Pedro e João estavam indo para a igreja né, à à hora nona, ou seja, às três horas da tarde, porque eles tinham turno de oração. Né? Eles, não, eles não ignoraram o tempo de oração, eles não ignoraram o, o, a obrigação, o compromisso que eles tinham ali. Mas no meio do caminho, um camarada, né, ou seja, quase chegando lá na, uh, perto da porta, na escada ali, tá, alguém pede uma esmola. Né? E eles poderiam ter falado assim: Ah, depois na volta eu te dou. Você entendeu? Né? Ah, hoje não tem ele poderia ter falado ele poderia ter falado exatamente isso mas não falou ele interrompeu ele interrompeu um compromisso logístico que ele tinha por causa de uma pessoa e não é para a gente fazer disso uma bagunça um argumento para poder fazer da nossa vida para poder virar uma bagunça uma salada e desorganizar a nossa agenda toda mas assim para nós sermos sensíveis ao Espírito Santo quando houver uma pessoa-chave que realmente está precisando e que vai ser uma bênção, que vai ser um instrumento de um testemunho como aquele rapaz, né? é, é, coxo, que estava sentado, a né? porta chamada Formosa, é, se tornou. Eles foram sensíveis. Então o ministério de Jesus, o método de Jesus, se baseava na atenção a pessoas, não né? E, era, geralmente, é, é, eram pessoas que estavam ansiosas por aprender. Né? Alguém, alguém diz ou disse, em algum lugar, ah, poxa vida, hoje, mas eu quero pregar em outros lugares, porque aqui, todo mundo já conhece o Evangelho, a vizinhança toda, tem muita gente crente aqui, né? o vizinho escutando música de crente no último volume e tal, não precisa. Mas, talvez no mesmo quarteirão, talvez no mesmo prédio onde nós trabalhamos, talvez na mesma sessão né, onde nós trabalhamos, existam pessoas assim, tão sedentas e tão ansiosas. E nós precisamos, assim como Jesus foi, ser sensível a essas pessoas. Essas pessoas, né, a gente acha que não, mas é pessoa ansiosa, sedente, disposta para poder aprender... (risos) independente da limitação que essas pessoas possuem. Tem um um colega né, de ministério, que eu não vou citar o nome dele por questão ética, mas era um dos líderes do tráfico, não é Cláudio Serafim, não. Era um dos líderes do tráfico no no lugar onde ele morava, e aí foi para o Impacto Vida, se converteu, um testemunho tão bonito. né? Mas é uma pessoa assim que... A expressão, até a expressão, a paz do Senhor, que não tem jeito de ele errar, ele fala errado. Né? Mas é uma pessoa que tem um ministério assim, tão lindo, uma pessoa tão usada por Deus, é uma pessoa que assim, eu olho para a vida dela, para o ministério, para a paixão dela por pessoas, para o trabalho dele assim, pela igreja, né? e me sinto tão inspirado. Né? Então, às vezes, a gente olha para a pessoa e fala assim, não, fulano não quer nada. né Mas, às vezes, a pessoa está ali sedenta para aprender, sedenta para estar, né? e a gente tem que ter um discernimento, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? mas a gente precisa ter esse discernimento de quem é sedento ou de quem é instrumento do diabo para poder roubar o nosso tempo, drenar a nossa energia, né? E no caso daquele coxo que estava à beira da porta chamada Formosa, ele era uma pessoa que de fato precisava. Ele era uma pessoa que de fato precisava. Em contrapartida, na contagem regressiva da crucificação, Felipe vira e fala assim, olha, senhor tem um grupo de pessoas muito importantes, são filósofos, eles querem que o senhor vá para lá conversar para ele. não. Agora é hora de ir para a cruz. Agora não é hora de filosofar, agora não é hora de explicar a Bíblia, agora não é hora de ser confrontado, conferir o profeta X com Y, a data X com a data Z. Agora é hora de ir para a cruz. Não vou lá não. Né? Não vou lá. Né? Então, o método de Jesus se baseava em pessoas, não é que tipo de pessoas dispostas para aprender. Né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de estar com gente. Não meça é esse, esforço, esse esforço, se é perto, se é longe, se vai gastar muito tempo, se é pouco tempo, desde que a pessoa esteja dessa maneira, sedenta para poder aprender, sedenta para poder mudar de vida. Não é? Então, assim nós precisamos pensar no nosso foco, na nossa escala de valores. Quanto, quanto da nossa atenção as pessoas sedentas e necessitadas têm tido? No nosso dia, no nosso dia a dia, seja da família, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, né? Jesus ele pode usar qualquer pessoa que deseje ser usado. Né? A gente não deve nem olhar e nem rotular, não. Fulano nunca vai, né? ah, eu nunca vou <coughs> pregar, por exemplo, para um senador, porque um senador ele vai ficar o resto da vida lá ocupado com os papéis dele, e etc. Eu não sei. Se for uma pessoa sedenta, disposta e ansiosa para aprender, sabe? vai virar uma criança. Né? Ah, eu não vou... É, é, não adianta pregar para fulano, fulano não sabe nem ler. Como é que eu vou fazer? Não tem nada disso. Não tem nada disso. Né? Desde que haja sede no coração, disposição, né? a gente deve investir tempo E Jesus concentrou-se em algumas poucas pessoas que ansiavam por mudanças e esperavam na consolação de Israel. É tão tão interessante que... a gente vai falar no próximo ponto agora que Jesus ele ele aproveitou o avivamento da pregação de João Batista João Batista ele arrastou multidões para consigo né, atrás de si pregando batismo de arrependimento e Jesus ele não fugiu fugiu das pessoas ele foi para o meio das multidões né? mas uh, o que que acontece dentro dessa multidão né, a Bíblia fala que inclusive nós já falamos sobre isso que após uma noite inteira de oração e de colocar diante de Deus, ele pegou, dentre tantos outros, ele escolheu aqueles doze. Ele escolheu aqueles doze. Que eram pessoas que ele olhou, como diz a expressão, e eu gosto, estou gostando de falar dessa dessa expressão, né? pessoas que têm sangue no olho e faca no dente. Pessoas que você olha para elas e fala assim, olha, eu posso investir, eu posso fazer o lançamento da bola, que fulano vai estar lá na frente para cabecear. Né? Então, esses foram os doze, né? Esses foram os doze, esses, esse, esses poucos que ele concentrou, né? A, a, a sua atenção, o seu tempo, né? O seu afeto, as suas explicações, até a sua paciência. Às vezes ele pegava e ficava meio, né? Meio bravo aí, porque irar não é pecado, né? Ah, por exemplo, olha, até quando eu vou ter que suportar vocês, ó oh, geração incrédula, né? Ah, Vocês me chamam de senhor, 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 para que vocês me chamam de senhor se vocês não me obedecem? Né? Então, algumas vezes, ele ficou é, pingando fogo, assim, né? mas, por outro lado, ele tinha um foco. Ele sabia qual que era o foco, o final ali do foco, né? que eram as, as, as pessoas né? rendidas, as nações transformadas e alcançadas, que seriam a consequência do investimento dele que ele fez naqueles 12 Naqueles doze. É. Agora, é, isso não quer dizer, né, por exemplo, que ele é, tinha o foco em pessoas, que ele escolheu os 12 que ele também não valorizava as massas. E nós precisamos aproveitar assim as oportunidades. É, é, só um parêntese, eu, por exemplo, sou uma pessoa tímida, é, reservada, é, filho único de mãe solteira, sou acostumado... Né? Não vou nem falar com a solidão né? Mas com a solitude Eu gosto de ficar sozinho né? Eu eu mesmo Eu já já sou chato demais Para poder ficar comigo mesmo né? Então assim Eu não tenho problema de ficar só Mas depois que eu me converti Mas depois que eu me converti Eu entendi Que eu nunca mais Tive privacidade Nunca mais você nunca mais vai ser uma pessoa privada, sozinha, reservada, "Ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não. Deixa eu tomar água aqui. Qualquer pessoa que entregue ou tenha entregado a sua, sua vida a Cristo, por mais tímida, desconhecida, reservada, introvertida que ela seja, ela passa a ser é, uma pessoa pública. Aliás, é exatamente isso que o Senhor ele fala ali no sermão, quando ele diz assim, olha, vós sois o sal, do mu- o, 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 o sal da terra e a luz do mundo. Né? E a gente não pega, e a gente não pega, por exemplo uma candeia, uma lamparina, e coloca ela embaixo da cama, embaixo da mesa, embaixo de um sofá, dentro de uma caixinha, para poder ficar guardada. Não, a gente sempre coloca ela no velador, ou seja, no lugar mais alto, para poder a luz alcançar o maior número de pessoas. Então, com isso eu entendo que em qualquer lugar que nós estejamos, Qualquer lugar que nós estejamos. Eu me lembro, por exemplo, da, da pastora Marcilene, que hoje está lá em Portugal, né? enviada pela nossa igreja. Glória a Deus, aleluia. A igreja deles está quase se multiplicando, e eles batizando pessoas e tal. Né? Mas antes disso, é, e antes mesmo dela se converter, e até pouco tempo depois que ela se converteu, é, ela era uma pessoa que tinha uma banca de jornal, eu trabalhava dentro da banca de jornal, ficava atrás daquelas pilhas de jornal e revista, né? Vendendo ali, sabe? Então, é, pessoas, por exemplo, dificilmente você vai é, passar numa banca de jornal, não sei que você passe todo dia, né? É, mas mesmo assim, ainda é difícil você se lembrar do nome ou quer seja da fisionomia da pessoa que está te vendendo o jornal, né? Mas ainda assim, Deus a viu, e ali naquela banca de jornal, após a sua conversão, aquela banca de jornal se tornou um velador, se colocou o lugar mais alto. Então, você e eu, na nossa família, às vezes a gente acha que as pessoas não estão nos observando, a gente acha que a nossa luz não está chegando, por exemplo, nas redes sociais tem um monte de gente né, começando a me seguir, etc. Pessoas que eu nem lembrava o nome, nem lembrava de onde que era e tal, tá, que é a coisa toda. E eu fico assim, ô oh, coitado, não vai achar nada porque eu não publico nada, não falo nada, não escrevo nada. Eu tenho até que começar a escrever né? algumas coisas que eu falo, né? colocar uma foto lá né como, como eu estou ficando assim, como o cabelo está caindo, como as olheiras estão crescendo, como, né para a pessoa pelo menos me ver, para não lembrar, não ter aquela lembrança lá de trás. Mas tudo isso é velador tudo isso é o lugar mais alto nós temos uma influência diante das pessoas não é então é, é, nós precisamos valorizar as massas porque Jesus valorizava as massas Jesus ele não negligenciava é, parêntese a ah, parêntese fecha vamos pegar um exemplo é, após a conversão pastor eu vou festa de parente ou não vou festa de parente? Olha, todos os, todos os eventos sociais que Jesus fez, aliás, o primeiro milagre né? Com o qual ele inaugurou seu ministério, foi feito num casamento. Então, eu acho que você deve ir quando você tiver uma oportunidade para ser luz e sal, quando você for é, para ser instrumento de bênção lá, né? Agora, por exemplo, ah, fulano, filho de fulano vai fazer 15 anos, e ele pegou e alugou uma quadra, e ele alugou uma quadra, e o pancadão vai, ter, vai tocar no último volume, desde da, as 7 da noite até as 5 horas da manhã do outro dia, e os pais da menina não vão nem ter tempo de saber quem é que está lá, tá, que é a coisa toda, porque o goró vai cortar na alta as músicas, as pessoas, não vai ter uma oração, não vai ter nem bolo, não vai ter, vai ter um churrasco, vão assar um porco e um boi inteiro lá, e etc. Quer dizer, se você não tem a convicção de Deus que você vai ser um instrumento de bênção, que não vai ser um local ali que você vai poder expressar a sua fé, então, acho que você não deve ir. Agora, por outro lado, existem tantas pessoas que mesmo fora do Evangelho, tem tanta consideração conosco. né? Que só de ver a nossa presença ali, a pessoa já vai se sentir honrada, vai se sentir valorizada. Às vezes ela vai, na hora de cortar o bolo, vai me pedir, vai te pedir para poder fazer uma oração. Ô fulano, você está lá na igreja, dá uma palavra aí para nós. né? Então, isso faz toda a diferença. Então, nós não podemos, dentro desse quesito, às vezes as pessoas... Às vezes as pessoas viram e mexem, me procuram. Principalmente no final do ano. Né? Pastor, eu vou ou não vou na confraternização da empresa? É, depende. <risos> depende. Né? Você vai poder ser luz, ser bênção lá? Né? Sua fé vai estar correndo perigo? Né? Ou aquela, aquela colega recém-chegada de serviço vai ficar dando em cima de você? Ou aquele colega e tal? Né? Se for assim, ela não deve ir. É, mas se você pudesse ser luz e sal, né, representar, <risos> representar o Deus que te chamou, que te transportou do império das trevas para o reino do Filho do Amor de Deus, com certeza você deve. Né? Então, é, Jesus ele se concentrou em alguns poucos, né, porque o método dele se baseava em pessoas. O ponto 2 é esse que nós estamos falando. Né? Ele valorizava... As massas. Seria um erro entender que Jesus queria se dedicar a um grupo pequeno e que ele desprezaria as massas. E a gente tem que tomar cuidado para não fazer do ministério cristão, do fazer de discípulos, do, do colocar em prática. A, a, a visão da nossa igreja é uma missão uma visão exclusivista né? uma panela de tampa fechada né? onde não tem lugar para outras pessoas e, e isso aí é muito perigoso né quase que um monastério né? o pessoal entra para lá é, e, e fica lá e só sai depois que já copiou umas dez bíblias né? e aí ninguém nem sabe mais o nome da pessoa não Nós precisamos, nesses dias, entender que, mais do que nunca, Jesus valorizou as massas. Ele não desprezou as pessoas. Às vezes, a gente já vai estar envolvido em algo, abençoando pessoas, cumprindo o nosso, nosso, vamos dizer assim, a nossa obrigação com as pessoas. Às vezes você está... preparando uma, duas, três pessoas para o batismo, preparando uma, duas, três pessoas para o batismo e aparece um outro evento, aí você fala ah não vou poder ir porque eu não tenho tempo para isso, quer dizer não é não é que não tem tempo é que você não prioriza isso, né? Mas Jesus ele sempre ele sempre priorizou as massas, a hora de ficar sozinho era a hora de ficar sozinho de se recolher para o monte lá das oliveiras, de descansar, de comer tem tudo isso Né? A nossa fé não é desequilibrada. Ontem, por exemplo, eu peguei os meninos, né? no meio da tarde, né? e olha que que filme que tem no cinema. Tem esse, então vamos lá. Pronto. Entendeu? Né? O telefone tocou. Não, estou vendo filme. Né? Estou assistindo filme. Né? Então, assim vai ter tempo para divertir, vai ter tempo para a família, vai ter tempo para para o ministério e etc., para as coisas que Deus já colocou nas nossas mãos, mas isso não nos deve levar ao entendimento que as multidões, que as pessoas, né? que a nuvem, que a massa deve ser desprezada. Agora, é tão interessante, né? falando de nuvem, falando de massa, nós precisamos entender que dentro desse acolhimento, para as pessoas, né? essas pessoas que muitas vezes nem ainda vão ter nome, endereço, CPF, CEP para nós, e muitas delas nem tinham para Jesus, até que elas se apresentassem para eles, né? de maneira específica. Mas estando nessa massa, estando nesse mover, não desprezando as pessoas ali, a gente precisa entender que nós estamos envolvidos em um ministério de milagres. Né? Opa, mas o que apostila de discipulado, estudo, preparação de batismo tem a ver? Tem tudo a ver. Porque essa chamada, essa visão, essa restauração da imagem de Deus no homem, ela não é algo natural, ela é algo sobrenatural. Né? E Jesus já avisou, olha... Esses sinais vão seguir aquelas pessoas que crerem. Se você se alistar no serviço do Senhor, se você entender que você é chamado, chamada, para poder abençoar vidas, o sobrenatural vai acontecer. E se a gente for ver o ministério de Jesus, se a gente for ver o ministério de Jesus, por exemplo, Jesus, ele, ele... O tempo todo em em que ele passava com as massas, até que sozinho com os discípulos nem tanto, mas o tempo que ele passava com as as massas, esse sobrenatural ia fluindo, porque ele passou o tempo todo confrontando e combatendo as consequências do pecado. Né? Já falamos isso aqui em outros momentos. Quais são, pastor as consequências do pecado, as consequências da, da desobediência do homem, o que que isso acarretou na humanidade? Pelo menos quatro coisas, né? Fome. Jesus confrontou a fome, a miséria, fazendo sinais sobrenaturais, né? Da multiplicação dos pães e dos peixes, trazendo a pesca maravilhosa, que era até uma profecia, né? para os seus discípulos né? para que eles eles vissem que eles não estariam entrando numa canoa furada né? uma canoa furada mas que eles viveriam dentro de algo sobrenatural então ele confrontou a miséria e a fome através da multiplicação dos pães outra consequência tão interessante que Jesus confrontou né? exatamente foi Possessão demoníaca, né? Então, o homem, quando ele soltou a mão de Deus, ele deu espaço para o diabo, né? E as pessoas que no meu e no seu caminho, né, estiverem possuídas, a vida delas estiver amarrada, caminhada com Deus, né? O entendimento estiver embotado, quer seja delas ou alguém que está próximo. Né? Por exemplo, Atos capítulo 8 ou 9, né? uh, o proconso Sérgio Paulo estava sendo evangelizado né? e, e um assistente lá, um ajudante lá estava, olha, né? tirando eles de cabeça Não, esse negócio de Jesus, esse negócio de igreja, né? é, pastor está querendo roubar dinheiro seu Não vai não, e tal, tá, que é a coisa toda, isso é tudo furado, é fake e tal né? E aí ele é confrontado, né? por Paulo, né? quando Paulo diz assim, olha, ó filho do diabo, não cessarás né, de transgredir e de tentar atrapalhar os caminhos de de Deus, então a partir de hoje você vai ficar cego. Atuação demoníaca. E a partir daquele momento, né, é tão interessante né, isso, porque aquele homem fica cego. Alguém estava atrapalhando. né? Por outro lado, Jesus curou e libertou tantas pessoas, aquele endemoniado, gadareno, né? que muitas vezes até entendeu mais do que os seus discípulos. né? Depois que ele foi liberto, ele estava ali, são, vestido, comendo, penteado, né? e ele fala assim, Senhor, eu quero te seguir, eu não quero te deixar mais. Aí a Bíblia fala assim, não, a Bíblia fala que Jesus diz o seguinte, olha, não, você vai para os seus anunciar aquilo que eu te fiz. E a Bíblia diz que ele vai e anuncia, (risos) não somente na sua casa, no seu quarteirão, ele não anuncia somente no lote, né? nos barracão tudo lá dos parentes, né? não conta somente, mas a Bíblia fala que ele anuncia em decápolis. Deca fala de dez, polis, cidades, em dez cidades, em dez vilas diferentes, por gratidão à sua libertação, ele sai dali anunciando. Então, como consequência de uma libertação sobrenatural. E aí, se nós estamos vivendo na igreja, né, a gente precisa deixar de lado essa mentalidade egoísta, esse, esse umbigo, ah, a revelação que eu preciso, ah, a porta de emprego que eu preciso, ah, o, o, o cabelo do namorado que eu escolhi, Jesus, o senhor mandou o cabelo dele com a cor errada e etc. e tá que a coisa toda. Né? Então, aí eu vou devolver para ver se o senhor me dá o um melhor. A gente tem que parar né, com essa mentalidade. Egoísta, e começar a pensar e olhar para as pessoas, para as multidões. E, e, e viver, caminhar, é, é, transitar no meio delas com o sobrenatural. Com o sobrenatural. Hein? Com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria. Operação de milagres, revelação, direções específicas. Me lembro como se fosse Hoje que na cidade que eu trabalhei, lá no interior, né, lá em Feliz dos Santos, o cachaceiro da cidade perturbava todo mundo, foi até um grupo de missionários, pôs o cara para morar dentro de casa, o cara parou de beber um tempo, depois voltou a beber, perturbar e tal, aquela coisa toda. E eu, Vanusa, fomos para lá, o Lucas era pequeno, né? e o camarada perturbando, e uma prima da Vanusa foi visitá-la, uma prima da Vanusa foi visitá-la, <coughs> E aí eu fui buscá-la lá na praça da cidade ônibus onde o ônibus chegava, né? E aí o cara tava lá enchendo a paciência, né? E Deus vira para ele e fala: assim, fala com ele que ele vai morrer. Avisa para ele que ele vai morrer." E normalmente é uma coisa muito comum. Não vou nem falar que eu tenho dom de revelação, principalmente revelação da morte, né? Mas é muito comum alguém próximo a mim, né? Que eu convivo direta e indiretamente quando vai morrer Deus me falar, né? E aí, de fato, dois dias depois o cara morreu. Né? Então, a pregação do Evangelho que nós estamos vivendo, a pregação do Evangelho de Jesus no meio das massas, é acompanhada por sinais. Agora, quando eu começo a, a refazer a minha mente, a refazer os meus conceitos, é, entender a minha missão no meio da sociedade, né, entender que eu sou uma pessoa-chave para poder alcançar tantas e etc., né, e deixo de lado esse coração egoísta, né, essa mentalidade egoísta, né, essa mentalidade de, como diz ali, o finalzinho de provérbios, né, de da né, da das irmãzinhas, né, gêmeas. Né, é, é, eu começo abrir o meu coração e experimentar esse sobrenatural e experimentar esse sobrenatural, né? Então, enfermidade, quantas pessoas foram curadas, né? Possessão demoníaca, outra conse- um, outra consequência, morte. Então tudo isso, né? A lista comigo aí, ó. Fome, miséria enfermidade, possessão demoníaca e morte, sabe? os sinais sobrenaturais para combater essas coisas, Deus vai colocar na minha e na sua mão. Né? Nós temos olhado para a situação da nossa igreja, dificuldades, pandemia, e coisas, né? contas se atrasando, e etc. Então, nós não temos que olhar para isso. Nós temos que olhar para a expansão do reino sabe, diabo quer que a gente olhe para essas coisas, mas, sabe, nós temos que falar assim, olha, nós não vamos ficar, é, Salmo 23,1 na versão inglesa, né? o Senhor é meu pastor, nada me faltará, na versão inglesa fala assim, olha, o Senhor é o meu pastor e eu nunca estarei em quero, o que é estar em quero? É na posição de mendigo, de pedinte, eu nunca vou estar na posição eu é que você instrumento de suprimento sobrenatural para a vida de outras pessoas. Eu é que você instrumento para a cura de outras pessoas, sabe? Eu é que você instrumento para a libertação de outras pessoas. Eu é que você instrumento para a ressurreição de outras pessoas. A gente tem que pensar assim. Né? porque isso né, faz parte da valorização das massas aquilo que as massas precisarem ah, mas fulano só está vindo atrás de cesta básica ah, fulano só está vindo com interesse deixa vir por causa de interesse, quem vai cuidar dele ou dela é Deus agora, que tem, como diz lá o, o, o apresentador da de de, 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 de televisão lá, que tem café no bule tem que tem poder aqui para poder mudar a situação da vida das pessoas? Tem. Que tem poder para libertação? Tem. Que tem poder para suprimento de necessidade? Tem. Você não tem que ficar perguntando. Né? Ah, fulano só passou aqui e está aqui é a coisa toda, só pergunta se tem alguma coisa, só querendo comida, só querendo não sei o quê. Né? O fulano apareceu aqui, viu as irmãs da igreja, viu que era tudo bonito e tal, quer arrumar namorada aqui e tal. Sabe? Deixa vir. Você Entendeu? Né? que pedaço de pau também tem, deixa vir, né? Sabe, A Rogéria gostou, né? deixa os calangas aparecer. Se não quiser Jesus, pedaço de pau tem. A gente pega e coloca ainda uns pregos enferrujados assim. Né? Então, assim, é basicamente isso. Agora, a gente não pode fugir das multidões. E o que a gente tem mais visto hoje são crentes monásticos, né? monastério. Eu tenho uma espiritualidade que eu não me misturo com as pessoas. Como é que a igreja cresce? Como é que o reino se expande? A gente tem que misturar. E não é o pastor, não é o obreiro, não é o evangelista, não é a apostila da igreja. Ah, quando é que vai começar o curso que eu tenho as quatro pessoas para mandar? Não é isso. Sou eu. Andando, entrando no açougue, na banca de jornal, esperando o ônibus. Dentro do metrô, sou eu. Então, Jesus, o método dele, quando a gente vai tratar, a gente vai ver Jesus selecionando pessoas. A gente vai ver que o ministério dele se baseava em pessoas. A gente vai ver, ou a gente acabou de ver no segundo ponto, que as massas eram valorizadas e não desprezadas. E terceiro e último ponto, que a estratégia de Jesus dentro da escolha de pessoas, ela era a valorização de grupos pequenos ou de pequenos grupos. A maneira do ensino, a maneira da vida cotidiana, a, a maneira da transmissão desses valores por um lado, informais e, ao mesmo tempo, sistemáticos, de edificação desses princípios eternos, né? era através dos grupos pequenos. Não tinha outra coisa. Né? Não tinha outra coisa. É... Eu, eu Geralmente, quando eu vou falar de Jesus e de grupos pequenos, em algumas igrejas, vou dar o testemunho, vou orientar... Né? É eu pergunto para as pessoas assim, olha, é possível fritar um ovo numa chaleira? Hein? Rogério, que está com a câmera aberta aí, pode fazer assim, o um dedinho para cima ou o um dedinho para baixo. É possível, Rogério? É possível, irmã Neide? Eu nunca tentei. Aí, ó, tá vendo? Irmã nunca tentou, Rogério colocou o dedinho para baixo, aí, mostrando que não... Né, irmão Elias, é possível? Ele também que fez, que não. Né? Adriana, que já está na cozinha, você já está tentando, você já tentou fritar um ovo numa chaleira? Não, eu nunca tentei, né? Pois é. Mas assim, se você estiver no meio do mato, você achar um ovo morrendo de fome, né, e fizer uma fogueirinha ali, e o único recipiente que você tiver para poder fazer, é ali que você vai ter que fazer. Se ele vai sair... Com a gema estourada, se ele vai sair com a bordinha assim, o assado, isso aí é problema dele. É a habilidade do cozinheiro, mas que você, o único lugar que você tem para fazer é aquele mesmo. Entendeu? Então, é possível. Né? Agora, e fritar um ovo numa panela de pressão? É possível também, né? Agora, a sabedoria, a inteligência vai ser se você fechar a tampa ou se você vai deixar a tampa aberta, né? Não sei o que vai virar aquilo. né? Então, é é possível. Agora, para concluir a ilustração, qual é o lugar ideal né, para a gente fritar um ovo? Qual é o lugar ideal? Frigideira, né? Exatamente. Então, qual que foi a única ordem que Jesus deu, né, para nós fazermos? Para nós fazermos discípulos. Para nós fazermos discípulos, né? E discípulo você faz em qualquer lugar. Você faz em chaleira, você faz em. Panela de pressão, você faz em igreja de campanha, você faz em igreja de conferência, você faz em igreja que só mexe com música, você. Hã? Na, rua. Na rua, abraço grátis, você pode fazer em qualquer lugar. Agora, qual que é o lugar ideal para você fazer um discípulo? Num pequeno grupo. Com pessoas que você se encontra semanalmente, né? Para você ver a transformação de vida dela, para você oferecer. algumas algumas demandas, algumas responsabilidades, você vai recebendo feedback... É aí que nasce um discípulo É o melhor jeito, porque dentro de casa Com chinelo, você vê Como é que ele trata a esposa Você vê como ela trata o marido Você vê como é que eles tratam os filhos Você vê, você fica sabendo Você tem como orientar Porque você vê como é que eles administram A economia do lar Não tem ninguém preocupado com gravata Com cargo de igreja, com título Com alpinismo ministerial Não é assim? Então o melhor lugar para poder fazer discípulo é num grupo pequeno. Né? São os estudos semanais, são as células. São as células. Agora, é, hoje, célula, grupo pequeno, encontros semanais, estudos sistemáticos específicos, isso não dá Ibope. A igreja não enche, não é verdade? Ah, a igreja de pastor fulano está bombando, por quê? Né? Sair daqui da Lagoinha Saudade, pegar o carro, dar uma volta, e vai ver uns 50 igrejas entupidas. E aqui, nós só estamos aqui nós, nós poucos. Entendeu? Né? Agora, bate no liquidificador para você ver se dá um copo. Entendeu? Né? Bate no liquidificador para você ver se dá um copo. Né? Então, assim... Agora, nós que temos essa compreensão, nós que temos, que ter, nós que temos tido esse entendimento, né? nós que temos tido esse DNA, nós precisamos nos esforçar. Alguém disse em algum lugar, eu ouvi essa frase aí, descer aí para trás, né? é, fala assim, olha, o que me preocupa não é a, a, a fala dos maus, mas é o silêncio e a omissão dos bons. Entendeu? Né? Então, quem está na visão errada, quem está fazendo discípulo de de jeito errado, quem está com motivação errada, sabe? O apóstolo Paulo, né, falaram, olha, estão pregando o evangelho só para você, para a sua fama correr mais e você ficar mais tempo preso na cadeia e e apanhar mais ainda. Paulo, Paulo vira e fala assim, olha, não tem problema nenhum isso acontecer, porque o importante é que o evangelho seja pregado. Esse é um lado da moeda. Agora, o outro lado da moeda é que nós que temos, vamos dizer assim, a verdade, nós que temos a solução, nós precisamos partir para cima. No sentido assim de, de abordar pessoas, de abençoar a vida de pessoas, de cuidar da vida de pessoas, de abençoar, de nos responsabilizar por, por pessoas né? é, 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 com esse entendimento. Né? Lá, com, lá em cima, como eu falei, com o método 222. Né? Então, o terceiro ponto é exatamente isso, né? a estratégia de Jesus, qual que era? A valorização dos grupos pequenos. Multidões precisavam ser guiadas por pessoas treinadas. Jesus ele não sumia, ele nem fugia e nem se excluía das multidões. Né? Vez por outra, ele fazia um monte de milagre para cá, agora vamos lá para outra beirada do rio. Né? aí ele pegava o barco, o vento soprava, estava aquela coisa toda, né? e o pessoal corria mais rápido que o vento, A hora que ele chegava lá, o povo todo já estava lá querendo, cadê o pão? Né? E tá, aquela coisa toda. Né? Então, assim, Jesus ele não fugia das pessoas, mas, por outro lado, esse tempo da formação de caráter, esse tempo da mudança de mente, esse tempo do confrontar da vida, de colocar o dedo nas feridas, Jesus ele não tinha esse tempo a ter um, com um por um. Salvo uma samaritana, salva uma mulher pecadora, salvo. Entendeu? Que são pessoas específicas. Mas ele não teve tempo para todo mundo. Então é por isso que ele precisava de treinar pessoas, para que as, as multidões fossem guiadas por pessoas treinadas. Né? E nós não estamos falando de alpinismo ministerial. Nós não estamos falando... Né? por exemplo, um tempo atrás, eu vi um pastor falando, não, eu eu tenho um grupo de discípulos, e vai ter uma ordenação pastoral, e eu vou mandar, eu vou citar o nome de todo mundo, eu vou vou colocar o nome de todo mundo lá, porque eu devo isso para ele, quer dizer, não é dívida, não é conta, sabe, não é conta, não é cargo, não é, né? mas, mas as pessoas, precisam ter a noção real. Né? Pessoas, por exemplo, já viraram para mim e falaram, pastor, eu tenho um chamado pastoral. Ah, é? Glória a Deus. Ó. É bom saber porque tem uma célula ali atrás precisando ser aberta e tal. Não, eu não gosto de célula, não. Quer dizer, se você não dá conta de cuidar de 4, 5, 7, você vai dar conta de, curar, de cuidar de 50. E será que é só pastor aquela pessoa? Né? infeliz, gorda, careca, né? e e que fica ali em cima né, do púlpito. Será que pastor é só esse? Né? Não é, sabe? Né? Então, dom é vocação. A Bíblia fala, né? nós já citamos hoje. né? Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Né? Então, pastor, num certo sentido, é dom. Né? A gente fala muito do ministério Quim, mas é dom pastoral. É uma graça especial para poder cuidar de pessoas. Aí a pessoa quer, em outras palavras, ela quer gravata o microfone e um, e um trocado no final do mês. Né? E tá que a coisa toda. Né? Então não é o dom, não é o amor, não é a paixão, não é a compaixão. Né? E a gente tem que rever isso. A gente tem que rever isso. Então, Jesus ele não poderia dar essa atenção a todas as pessoas quanto eles precisaram. Por isso é que ele treinou um grupo. É por isso que nós precisamos rever o conceito da nossa igreja e fortalecer a questão do treinamento. Fortalecer a questão do treinamento. É, é, encerrando, né? encerrando, algumas frases, algumas máximas né? que o autor coloca aqui. Os métodos têm falido. Os métodos têm falido. Às vezes, você pode pegar e falar assim, não, um abraço grátis, sexta-feira. Por exemplo, eu já vi, vem até reportagem, né? e as pessoas fizeram, filmaram, né? o que eu, né? Deus me perdoe, achei assim, perda de tempo, né? na época da pandemia, quarentena, o pessoal para receber o, o benefício lá do presidente, né? aí o pessoal foi lá para a porta de banco, levar café da manhã, levar pão, filmaram e mandaram a filmagem para o pastor Quer dizer, não sei para quê, né? Mas assim, é, é, dessas pessoas que tomaram café, que ficaram na fila, ganharam abraço grátis e tal, coisa, quantas pessoas ficaram? Quantas pessoas falaram assim, não, virou meu discípulo, né? Não é que é meu discípulo, mas assim, está caminhando comigo, entendeu o Evangelho, está querendo mudar de vida, está querendo se responsabilizar para os outros, por outros, está querendo engrossar a fila do Evangelho. Quantas pessoas? Os métodos têm falido. O impulso missionário, né, principalmente nessa época egoísta, né, com ênfase em números e tantas coisas assim, perdeu a força. né, Porque o missionário era uma pessoa que frutificou aqui dentro e que tem uma paixão suficiente para poder ir lá para o outro lado. E hoje complicado. Né? Então, o impulso missionário perdeu a sua força. A igreja não consegue, ou não tem conseguido acompanhar a explosão populacional e demográfica. Né? Até mesmo, por exemplo, lá no Veneza, eu brincava, né? eu falava assim, olha, aqui no Veneza tem mais igreja do que gente. né? Tem mais igreja. Mas mesmo assim, mas mesmo assim, todas as vidas o tanto de gente né que naquele lugar tem na época era 200 mil pessoas né é, não tem gente tem muita igreja abre se portas aluga se galpão galpões pinta se paredes e etc e tal e as vidas não são alcançadas como que nós vamos fazer como que nós vamos fazer explosão populacional explosão demográfica Né? Então, às vezes, quando um centro comercial se forma ali, o negócio se superpopulaciona né? e aí não se consegue saber quem é quem. Em contrapartida, hoje, ou nunca se teve tanto recurso quanto hoje. Nunca se teve tanta tecnologia como a gente tem hoje. Nunca a gente teve tanto conforto e estrutura como a gente tem hoje. Mas os resultados continuam decaindo. Como acabei de falar, bate o não dá um copo. Estava conversando com o pastor Antônio, ele falou, eu falei, olha, nós vamos colocar a porta de vida. Ele falou, não, que ótimo, vai ficar muito confortável e tal, tá, aquela coisa toda. É, passou, daqui a pouco a gente precisa pensar num ar-condicionado. Eu falei, gente, ar-condicionado é igual pão com salame do menino lá, e o computador, sabe? Ar-condicionado não salva ninguém, não. Glória a Deus, né? Se o povo, se o ar-condicionado conseguir fazer os irmãos não sair cedo, mais cedo, chegar na hora e ficar mais cinco minutos, pelo menos, para ouvir a palavra, glória a Deus, né? Mas ar-condicionado não salva ninguém, não, <risos> né? Ar-condicionado. Oi? Cada pessoa, cada pessoa com sinusite. sinusite aí, tá vendo? Né? Vai entrar 10, mas vai sair mais um 5. <risos> é isso mesmo. Não, não tem problema não. A gente está aqui, né? É, é, dialogando. Né? Então, assim, a gente nunca teve tanto conforto, a gente nunca teve tanto recurso, a gente nunca teve tanta condição. Né? Hoje, por exemplo... Uh, os meios de comunicação de massa, né? os países islâmicos antes, não entrava nada. Agora a internet chega lá, cada um tem um smartphone e vai, vai bloquear a chegada do evangelho. Como? Não tem. Mas mesmo assim, né, o trabalho ainda está aquém. Né? É, tem um, um missiólogo que eu tenho ouvido ele nos últimos tempos, chamado acho que Chum Chum parece até nome de cachorrinho japonês, né? mas ele fala, ele defende muito a pregação do Evangelho, o olho no olho. Ele fala, olha, glória a Deus pelo tanto de folheto que a gente pode comprar, pelas mensagens, pelos apps, pelos não sei o quê e tal, mas o que transforma a vida é o olho no olho. E eu concordo com ele. Eu concordo com ele. né? Não sei se é pela idade ou pelo que, mas assim eu defendo a Bíblia de papel, né? contato pessoal exatamente né então a gente tem tudo isso né e não é não é pra gente encerrar não é para a gente encerrar né com com um, um tom melancólico mas que nós oremos né mas porque nós oremos é, é, para que o nosso coração seja mudado que o nosso coração seja mudado, para que a nossa escala de valores, né? porque é muito bonito a gente falar a frase feita, a gente repetir, etc., mas assim, a última frase que está escrita aqui, olha, ninguém precisa do prestígio do mundo para ser útil no reino de Deus. E muitas vezes a plataforma da igreja, um título, um ministério, uma oportunidade para falar aqui ou ali e tal, É prestígio do mundo. Mas para ser bênção na vida de outras pessoas, você não precisa disso. Para ser útil na mão do Senhor, você precisa de caminhar com Jesus. Você e eu precisamos caminhar com Jesus e a nossa igreja precisa crescer exatamente assim. Nossa igreja precisa crescer exatamente assim. Que o Senhor nos acrescente tudo aquilo que Ele quer. Para que a gente tenha conforto, se vier ar-condicionado, glória a Deus, aleluia. Né? fiquei até bravo uma vez me deram um ar-condicionado tão tá, quase não coube dentro do carro carreguei nas costas o negócio cheguei aqui falei mas está faltando o motor deixa eu ir lá buscar o motor quando cheguei lá a pessoa falou mas por que que você acha que eu te dei te dei porque não tem motor falei ah é miserável, então, vou pegar o um negócio agora colocar dentro do carro vou devolver vou colocar em cima da sua sala agora você vai se virar com isso deixei lá né então assim todo conforto parede Cadeira colorida, som, computador, tudo aquilo que a gente precisar, nós não vamos ser negligentes. Mas a minha oração é que a nossa igreja ah, ame pessoas. Entenda essa chamada, não passe uma semana sem pregar o Evangelho. né? Que a gente chore sangue, Senhor, né, por exemplo, esse ano, nós estamos passando no meio do ano, nós não batizamos nenhuma pessoa. Né? Isso é o termômetro de uma igreja morta. Né? Isso é o termômetro de uma igreja, infelizmente, estéreo. Né? É é é de dar vergonha. Ah, Estamos querendo números? Não, nós não estamos querendo números, mas nós precisamos trabalhar também. Nós precisamos pregar o Evangelho. Né? Nossa nossa função não é converter ninguém, Né? mas a nossa função é pregar. Nossa função... É, é participar dos grupos a nossa, a nossa visão Nossa missão é crescer nos grupos É dizer, olha, eu estou aqui Pode contar comigo, eu faço parte Eu visto a camisa Interessante que nos últimos dias Eu tenho descoberto mais alguns americanos né? Eu achava que era só eu Passou Richard e mais alguém né, Por aí Agora estou começando a ver um monte de... A senhora é americana? Olha aí que bênção. olha só, está vendo? Mais uma, né? agora a fila está sendo engrossada. né? Então, assim, a gente acha que não tem e tem. A gente acha que não tem e tem. né? Então, assim, da mesma maneira, são as pessoas que vestem a camisa do reino, dizendo assim, Senhor, pode contar comigo. Vamos orar nessa hora. Eu não sei se você vai ouvir essa mensagem de maneira posterior, se você é um membro da igreja Lagoinha Saudade ou da sua comunidade local, mas pense nisso que você ouviu nessa noite.